0: Bom dia, sexta-feira, 6 de janeiro, primeiro Friday 11 de 2023, Guilherme. Isso aí. Isso aí. embora. Vamos nessa, começando a temporada de 2023. Hoje a gente tem o prazer de receber que Emiliano Gomes veio diretamente de Irati. Opa. Aqui pertinho de, Paraná, aqui pertinho de Ponta Grossa, no Paraná. O Emiliano é fundador do Conecta Hub, uma iniciativa, a gente vai estar falando bastante sobre isso é, aqui no nosso episódio de hoje que conecta, fala de inovação, fala de conexões, de uhum. empreendedorismo e, e dentro de um hub para inovação em Irati. Um prazer te receber aqui. A gente oh, sempre cara. encontra o Emiliano em evento de inovação é. por aí, no Paraná. A gente se encontrou várias vezes Sim. ano passado em alguns eventos. Tava tentando essa agenda já faz tempo. Faz tempo. E hoje a gente tem o é. prazer de recebê-lo aí. Ah,
1: eu que agradeço o convite, é, Guilherme. O cumprimentar o DOL também, que não, não, não pode estar presente hoje. É, é isso mas... aí. Você, Cassiano, e dizer assim que pra gente é uma alegria poder estar compartilhando um pouquinho. E como você falou, a gente se encontra às vezes nesses eventos e acho que esse ecossistema, na verdade, inovação até do Paraná todo, assim as figuras já são meio carimbadas, é, né? É verdade. Você vai num evento, vai em outro lugar, assim, sempre tá o mesmo pessoal, né? É isso aí. Então é isso aí, gente. Fica
0: com a gente aí. Eu vou pedir pro essas rodar a vinheta agora e a gente começa o nosso episódio do Friday Eleven, nossa agenda semanal com a inovação. Boa. É isso aí, eu tava querendo dar essa notícia de hoje. O ano passado não deu, mas já deu dia 6. A Invixa, o canal nosso, acabou de atingir 3 mil... É... Como que fala, é... Inscritos. Inscritos. Pô, Legal. 3 mil, bom demais. Uhum. Não, era só se fosse o ano passado, não vai dar para raspar esse ano. Não tem o O que... É. que se cuida daqui a é. pouco chega lá, né? Isso aí é o, o dó que ia raspar o cabelo, falou quê? ia deixar raspado. Mas é isso aí, gente. A gente está, é, episódio de hoje, aí falando sobre é, o ecossistema de inovação, especialmente fora de grandes centros. Né? Uhum. A gente tem uma iniciativa aqui em Ponta Grossa, a gente tem essa iniciativa de Irati, dentro desse ecossistema aqui, né, na região central e do estado do Paraná. O Emiliano tem uma, umas histórias boas aí para contar... Ah. É, Permiou desde cargo aí de vereador, falou bastante dessa parte de política pública também para inovação e agora
1: com essa iniciativa do Conecta Hub. Sim. Conta para a gente o que é o Conecta Hub. Olha, então mesmo. vamos lá, acho que eu vou recapitular um pouquinho a história. É importante né, comentar um pouquinho da, da URI, como é que começou todo essa, esse, esse entusiasmo com a inovação. Né? Então, eu, eu sempre busquei, assim mesmo ouvindo da área pública... Participar dos ambientes de inovação, parque tecnológico Participei da Academia Europeia de Inovação, início na França Então oh, é, já criei algumas startups Quando isso? Não... Cara, isso foi em 2000 e... Deixa eu ver, 14, 15 Foram 15 dias como Foi para f... lá? Fui para lá Como se, como se fosse um, um, uma maratona, assim, um hackathon né? Então tinha uh -huh. 500 estudantes do mundo todo E daí você... Você era... teve que se inscrever se inscreveu é, para isso, tipo um... um... É, um, um curso de, de 15 dias, né? Então, acontece todo ano. E em lugares diferentes da Europa, né? Uhum. E daí são se montava times, né? 4, cinco pessoas, e diferentes capacidades e o pessoal desenvolvia as ideias. E daí ia selecionar, apresentava no final, de tinha premiação e tal. Bem legal. Bem joia. Então, enfim, alguns... Foi lá que o bichinho da inovação te pegou lá ou não? Na verdade, Oi, na verdade eu acho que um pouquinho antes já. Um pouquinho antes então quando eu acho que quando despertou mesmo assim eu falei putz cara eu... porque quando a gente está na área pública a gente quer fazer muita coisa uhum. só que não dá e é. daí não dá pelo fato que você não tem vamos dizer capital intelectual suficiente você não tem recurso você não consegue estruturar isso e como eu, eu, eu venho do meio daí eu comecei a vamos dizer a flertar com a inovação ali Guarapuava aqui pouca coisa agora com vocês que eu tô participando um pouco mais, mas ali na região sudoeste, Pato Branco, Maringá, Londrina, enfim, os ecossistemas que são mais aquecidos, uhum. a gente nota que é, enfim, entra sempre uma questão cultural, uhum. e a gente tem uma descendência de, de polaco, ucraniano e uhum. claro que é uma descendência extremamente rica mas quando você pensa em assim, inovação e cooperação, principalmente, é um pouquinho... Mais delicado. conservador. Isso, é um pouquinho é diferente, por exemplo, da região uhum. sudoeste, né? Que tem uma colonização já, é, vem uma migração mais de, é, São, de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim. Mais desbravador, né? Já é um, é. um espírito mais aventureiro. É o um cara já
0: vem de uma outra região, Isso. já se... É uma assumiu met... é, exatamente tal, é uma mentalidade uma aí, exatamente viu? porque é. é
1: uma mentalidade diferente e e nisso tudo assim foi o, o curioso disso né eu falei pô cara como é que eu... Eu percebi alguns aspectos, um desse é cultural, mas o outro, de fato, é a organização interna do município. E eu comecei a estudar os ciclos de desenvolvimento das cidades. Porque, por exemplo, você pega Maringá. Maringá tem 65 anos, 68, alguma coisa assim. Uhum. E, putz, ela né, cresceu numa velocidade extremamente veloz. Uhum. Hoje a gente está com cento e poucos anos já, 150 anos aí para mais. E, e você nota, assim, que... É, é, a gente está muito para trás daquilo que a gente poderia estar. Uhum. Pela falta, assim, independente de cultura, mas pela falta da organização interna, né? Hum, Dos é. atores, principalmente quando a gente e fala é isso que eu ecossistema. Né?
0: Ecosistema tem vários atores, né? Que é. se que se configuram, né? Dentro Sim. do ecossistema se a gente fala na parte de, de governança corporativa, a gente usa o um mapeamento de stakeholders, né? Que é o público de interesse de quem se relaciona, por exemplo, com a corporação. Então, se tem cliente, tem fornecedor, tem a comunidade ao entorno, tem os colaboradores. Quando a gente fala do ecossistema de inovação, a gente tem outros atores. Tem as instituições de ensino, as universidades, o próprio é, poder público, as empresas, as startups, os entusiastas do tema, né? Às vezes como pessoa física que, que desbrava um Muitas vezes, né? E, e o ecossistema acho que só avança na hora que você tem a complementariedade desses atores é, somando força com objetivo comum, né? Com um plano ali, conseguir estruturar. É, um, 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 uma meta, um plano de diretor de crescimento conjunto que cada parte cabe complementando a, a, as, as participações. né?
1: É, perfeito, perfeito. É, e, e aí, só puxando um gancho, né? eu falei 150 e poucos anos, mas é outra, outra, outra cidade vizinha aqui, nós estamos com 116, né? Daí você pega Guarapuava. Guarapuava tem 200 e poucos anos Irati, já.
0: 116? 116. Ponta você... Graça faz 200 agora esse ano. 200? É, é. 200 anos.
1: Quando que começou todo esse cenário de inovação aqui? Que, que na verdade, foi a o virada de chave que vocês é... sentiram, assim, que...
0: Cara, eu acho que... É, deixa eu pensar. Eu, é algo... Eu, eu acho que teve um, um aspecto em Ponta Grossa, especialmente da, da, do, do parque industrial, do crescimento da indústria que, que, junto com as universidades, fomentou isso, né? Então, você pega é, o TFPR, ainda com, quando você CEFET aí, a gente tá falando de... de é, 30 anos uhum. é, o início disso, né? A UEPG já existia, daí um avanço do parque industrial nos últimos 20, eu acho que é uma Sim. coisa aí recente, né? De, de, de 15 anos pra cá que,
1: que essa temática... É recente, cresceu. não é? É, não, veja, e é exato, e daí o eu... Olhando, por exemplo, o aspecto, por exemplo, Pato Branco, Pato Branco, você pegar assim, pô, o que aconteceu? Daí eu conheci um cara lá, que é inclusive amigo do Jerry, é o César Colini. Uhum. E, e alguns momentos que a gente vai, né, dentro da, dessa história, desses dessas, desses entusiasmo que nos causa a vontade de mergulhar mais na inovação e, e difundir isso, o César fez uma palestra lá, tanto o Jerry quanto o César, mas o César fez demonstrando o ciclo de desenvolvimento do de Pato Branco. Então... É, 30 anos atrás, evidente, teve um, uma visão de um gestor Que sempre, às vezes, poxa, a visão do gestor Aquele que está na ponta, que é o prefeito Que tem uma visão mais a longo prazo Implementa coisas já, o negócio flui então e 30 anos foi conhecido com o campus do Cefete Pato Branco completou 30 é? anos agora também lá Pois na, é da, Que é o TFPR hoje Sim, e na época era o Alcine Guerra Então o Alcine Guerra escreveu toda o plano futuro do Pato Branco Depois isso começou, de certa forma, a ser fomentado e na sequência é, veio aí de fato aí as, as universidades enfim toda a cultura de inovação e ao mesmo tempo lei de incentivo é, de redução de CM para as empresas de tecnologia então começou com uma duas três cinco a que viu hoje está com 130 e poucas empresas de software Super lá dentro forte, né? é então muita gente assim então aí você começa a notar assim que a, a cultura é a longo prazo e daí, puxando um pouquinho para o lado de Irati, né? Saindo uhum. um pouquinho lá de, 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 de Pato Branco, de Londrina, que a gente sempre pega exemplos, né? A gente nota, assim, que quando você fala em inovação, as pessoas têm um, já têm um pezinho atrás, né? Fala, ah, isso aqui né o um negócio muito distante, muito longe, o robô vai dominar a máquina. Mas não é nada disso. Daí entra muito no aspecto, assim, de, puxa, a gente ainda lá está no momento de as pessoas precisam é, olhar, porque é muito visual, né? Tá, mas o que, que acontece lá? Acontece inovação. Então, o primeiro passo, a gente, puto, precisava estruturar um, um, uma, um lugar onde as pessoas passassem com o carro todo dia e falassem, lá acontece inovação. O que acontece? Não sei, mas alguma coisa <risos> estão fazendo lá dentro. Uhum. Nesse, então, nesse sentido. Daí, é, esse foi o primeiro passo, né? É, e é, o segundo foi a gente ter pessoas que estão pensando no mesmo formato, com a mesma visão e, ao mesmo tempo, elas poderem compartilhar desse ambiente, né? Então, foi é, a gente consolidando aos poucos os atletas, atores da iniciativa privada que estavam interessados falava assim não vamos vamos estar tá lá vamos investir vamos vamos estar tá junto caminhando com vocês isso
0: aí a gente fala assim né ah tem um louco lá falando de inovação né daqui a pouco tem dois loucos lá falando de inovação uh -huh. daqui a pouco tem
1: três porra que não sou eu louco aqui, que tem três falando só eu que não aí você, você vai puxando né o pessoal sim, sim, sim. é mas aqui com certeza jamais né a cidade de vocês assim de né vocês já já estão num grau bem bem mais avançado até pela pela maturidade da cidade é, a gente ainda assim Acho que se contar na palma da mão assim A gente sabe exatamente quem são as pessoas Que estão, vamos dizer, com esse pensamento Mas é como você falou Eu acho que é um processo é, é, devagar De ir compartilhando E ao mesmo tempo educativo né E as pessoas entendendo, absorvendo E também recompartilhando Então é. acho que é um processo lento E tem que respeitar o momento né
0: É isso aí E, e a gente tem o, o, o próprio ecossistema né Irati hoje é, é um polo Guarapuava e Irati tem um polo Sim. universitário bastante forte, né? forte, e aí você potencializa, na verdade, esse sistema de inovação também, mas você precisa ir somando as forças de ter iniciativa privada, ter as empresas também é, próximas, o próprio poder público né? você deu o exemplo de Pato Perfeito. Branco lá com uma política de incentivo que se reflete no, no, no longo é. prazo né? hoje Irati é, em termos de, de instituições de ensino de instituições de pesquisa Quantos alunos mais ou menos tem na. Sabe, mais ou menos, não?
1: Olha, é que soma-se soma muito, assim, polos educacionais ali, vamos tem, dizer. Tem, tem a aqueles, Unicentro... é, Tem a Unicentro, a, o Grupo Saber, que daí é, representa a Unicesumar, daí tem a, a Faculdade São Vicente, que é uma faculdade particular, que tem uma parceria com a, com a Guaracá, uhum. que é de Guarapuava. É, o Instituto Federal. O, Instituto, o IFPR, e... Instituto Federal. Unicentro, né? Campo Real também está lá, e aí você tem os módulos pequenos, né? Que são daí, EAD, enfim, Sim. que trata assim. Mas assim, o ecossistema educacional lá está muito forte. Uhum. Se você fazer uma análise assim, a gente tem um. É, um até o pessoal ali dá, que está no setor público, tá mais na ponta ali, tem um, a gente está sentindo ali que está se tornando um, um polo educacional. Irati, né? Porque acaba, tô pegando todas as cidades da região, então o pessoal acaba indo estudar lá. O que isso é positivo. E daí a gente teve um movimento importante quando eu, quando eu atuei na Secretaria de Desenvolvimento, a gente é, começou a um, fazer toda essa mobilização. E quando se pensa assim em cidades pequenas, poxa, mas como é que você começa a reunir esses atores? Então, é, ali dentro da secretaria a gente ficava responsável pela Sala do Empreendedor, fazia os atendimentos normal, né? Como funciona a Sala do Empreendedor, parceria com o Sebrae. Mas eu sempre quis ir além disso. Então o que eu fiz? A gente instituiu uma lei municipal... É, criando, não criando o ecossistema, mas é, chamava Desenvolve Irati, que era um programa específico da Prefeitura Municipal. Uhum. É, e desse, desse programa, a ideia era acontecer a cada trimestre. Né? Então, a gente fez, se eu não me engano, dois desenvolves, é, reunindo os principais atores, né? sociedade civil, comunidade, enfim, justamente para começar. Porque voltando lá para Pato Branco, uma coisa que, que me marcou muito foi o César Colino falando assim, ó, falou, ó, vocês têm que fazer no início de tudo isso muito evento. Evento, 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 evento. Pra sensibilizar. A, exatamente. Uhum. Até que a coisa vai. Só que daí o problema do poder público é o seguinte: é, você cria muita coisa positiva, então eu criei diversas iniciativas. A hora que você sai da pasta, tuft, corta. Uhum. E daí termina. Então, isso é. O, assim, não vou generalizar, mas a grande maioria, assim, os, pro, os programas, os projetos não se dão continuidade. Tem uma sucessão. É justamente por causa desse. Então, assim, a, a, nesse momento aconteceu isso, em 2019, é, e vamos dizer assim, essa, essa vontade... É tem que partir muito, o, o gestor principal, ele tem que sentir que é importante se ele não vê que não é importante, ele não vai fazer, né, porque são muitas coisas que estão ao redor, então às vezes não tem essa sensibilidade, de, ah, a inovação é muito a médio e longo prazo, isso aqui pra mim não não interessa, vou cuidar da saúde, ele é que são os problemas pontuais, né, mas é, eles não aparece, né, assim é, não aparece mas, tão rápido né? tão rápido, mas assim, da, enfim chegamos à conclusão que se não partir da iniciativa privada, então, daí eu Conecta veio num, num anseio, num momento certo de tanta vivência já nessas né, tanta na parte pública quanto participando de cursos, de eventos, de enfim, de diversas outras coisas que estava na hora de a gente ter uma iniciativa privada e é, voltada à inovação e que a gente pudesse continuar essa mobilização, né? Então a gente lá instituiu alguns programas de início que foi o Conecta Rocket aproximando os investidores é, das, das startups. Uhum. É, fizemos três edições, mas daí chegou num ponto que a gente pensou, pô, todo mês não vai dar, cara, porque todo mês ali, putz, é, não tem projeto suficiente, né? Chega uhum. um momento que acaba os projetos diretamente. <risos> é Isso, é Isso é ano passado. Isso, na verdade, é ano passado. Começamos em março, então daí fizemos... Três rodadas de, do, do Conecta Rock, mas chegou no momento que a gente pensou: pô, nós temos que fazer a cada trimestre esse aqui. Uhum. Por, justamente porque os projetos não estão num grau de maturidade. Né? É, não estão num grau de maturidade legal. Isso projeto projetos de, de, de startups, assim, de empreendedorismo em Irati é de, isso? Conectando com as
0: empresas da própria Perfeito. região.
1: É isso? É, é basicamente isso. A gente, chama, assim, aí fizemos uma banca, né? Dessa banca, uma pessoa da, da institu, de uma instituição financeira, que uhum. vamos dizer que está com foco nisso, é, deu de alguns, alguns industriais, alguns empresários, a uhum. academia também, enfim, pessoas que estão com vontade de investir, né? Uhum. É, e daí o Conecta Rocket foi mais nesse, nessa, nessa vertente, né? Para fomentar isso. Mas a gente notou, assim... A, a gente nota ainda, na verdade, eu não sei se aqui ainda tem isso ou não, mas é a baixa participação. Assim, a gente sofre com isso. Isso é um problema assim crônico. Ali, tipo, tem boas pessoas, mas ainda a gente tem que ir lá pegar na mão e trazer para dentro. Senão o troço não é um pouco dessa ideia da,
0: da que você falou de evento de
1: sensibilização, né? Uhum. Isso
0: é, cara, tem vários exemplos assim, né? É, até alguns gestores, às vezes. Tá, qual que é o resultado dessa semana aí de inovação? Ou qual que é o resultado desse evento aqui? Segunda e terça nós estamos aqui no evento, sexta-feira, o que que deu de resultados O resultado não vai provavelmente vir durante a semana, né? Isso tem vários exemplos, assim, que durante eventos que está se falando de inovação, acontece algumas coisas, né? Aqui a gente tem o caso na, da Trise mesmo, dentro da KMM 2017, tem essa história do Povo Comenta aí. Foi num evento que surgiu a ideia. É, do, do, do da Trise né? Hoje é uma empresa que saiu de dentro da KMM, tá está né, com um time próprio bem relevante aí atuando no Brasil inteiro, né, que veio um, de um evento. É, tem um outro caso de um outro evento é, também era de inovação, tinha um problema na área de agronegócio né? e, e no final do evento levou um desafio tudo mais, eu, eu pude participar de um projeto né? que né enquanto ainda é universidade ali na UTFPR é, para resolver um problema lá a gente fechou agora né, esse ano passado esse projeto de um problema que foi de um evento de, de três ou quatro anos atrás uhum. é, de um problema que estava lá e está refletindo em inovação agora, né? Então, uhum. é, o, o problema sendo resolvido, mas teve que buscar algum caminho de aproximação, de pesquisa, de desenvolvimento com a academia e uhum. tudo mais. Somar as forças e isso é, muitas vezes demora, né? Um pouco o fruto é colhido lá na frente, né? Então, pois é. a inovação às vezes... Então, às vezes, essa a questão de, de participação, de estar à disposição, tá falando sobre isso, sensibilizar, é. falar... É um processo para desbravar isso e, e colher lá na frente, né?
1: Perfeito, perfeito, não, é exatamente, eu acho que a gente ainda se encontra, eu talvez esse processo ele seja eterno, né, mas ao mesmo é. tempo tem que dar, dar, dar o start, né, mas assim, eu percebendo, né, tendo um feedback das pessoas, a gente percebeu nesse processo como não tinha nada, nenhuma iniciativa, claro, o Sebrae faz um papel brilhante, até né? esses dias eles fizeram também uma uma, uma, uma capilarização dos projetos que estavam que em andamento lá, reuniram na universidade, pra, enfim, é, eles fazem isso, mas assim a gente sentiu que nesse processo do começo até agora é, já mudou muito a percepção né? naquela percepção falando, ah, isso aí aquela coisa, né, não, isso aí não dá certo isso aí, mas aí entra um processo realmente de entendimento, né, das pessoas entenderem o que é, e tem muita gente que fala assim, Emiliano, eu sei <risos> esses dias eu fui lá comprar uma camisinha do Brasil lá numa loja de esporte ali e daí o cara falou assim... Ó, oh, Miliano, eu... E o cara é assim, é meio gauchão, sabe? Uhum. Falou, ah, esse dia eu sendo deitado lá com a minha mulher lá... E nós tava rodando lá o Facebook... E encontramos lá o perfil de vocês... E daí nós falamos assim... Viu, não adianta... Porque o troço vai caminhar para isso... O que vocês fazem lá, eu não sei... Mas eu só sei que eu... vocês estão no caminho certo... <risos> <risos> então você vê assim que é, tem muita gente que é, é, vê... Sabe que é o caminho... E, e daí a gente entra num paralelo também... Porque a ideia nossa... Claro, futuramente as coisas estão tá mais estruturado é a gente, a gente achar meios para aproximar a uma comunidade que menos tem informação. Né? Então, a gente também acredita muito assim, é, naquelas pessoas é, da periferia que têm potencial e a gente sabe como, como chegar nessas pessoas. Claro que, primeiro, empreendedorismo, né? Trazer todo o elo do empreendedorismo. Mas aproximar também é, essas pessoas, é, é, enfim, futuramente, para dentro, a gente acredita que é uma missão muito importante e são talentos que pelo menos a gente viu, né, que foram se apresentar, que a gente pegou na mão e falou, ah, vamos lá fazer um pitch no Conecta Rock e tal, que a pessoa se apresentando, poxa vida, tem muito potencial. Então, às vezes aquele talento tá lá realmente escondido e, e o difícil é a gente chegar, porque ela não vai vir. Ela, primeiro é que ela tem, tem um receio, né, então é, a gente abrir portas, abrir canais para isso que eu, que eu tô enxergando lá na frente com uma, uma possibilidade grande.
0: É legal, o Guilherme tem conversado bastante com, com algumas startups aí, é, é frequentemente o Sebrae tem sempre está é, apoiando especialmente esse, esses primeiros passos aí né uhum. de, de quem tem ideia para gerar novos negócios né? e tudo mais e e até ontem estava conversando com uma com uma startup que é, que resolve basicamente um problema de acesso é, em, em periferias em regiões de difícil acesso legal né? e o negócio deles não é educação, é, é outro negócio, é uma espécie de marketplace. De tanto eles têm um braço de inovação, uhum. é de educação uhum. dentro da, da proposta de valor deles, né, para poder justamente é, entregar é, condições para essas comunidades desenvolver isso gera é, quando a gente falou no comecinho do, do episódio de hoje aqui, né, de comunidades ou entorno, né, você gera condições de de melhoria de uma comunidade em Perfeito. torno, por exemplo, de, um, de uma corporação ou né, é, de uma determinada região, é, porque você gera oportunidade, você consegue eventualmente é, é, aumentar o valor de renda média familiar né, é, com oportunidades no digital, por exemplo, de empreender uhum. ou de conectar é, venda, enfim. Perfeito. Né, a renda média da família aumenta, você consegue... É, gerar um impacto, né? E aí a educação é tá muito próxima para isso, como como catalisador das oportunidades,
1: né não? Perfeito. E eu e eu, assim um, algo que eu que, né conversando agora veio assim foi uma que a gente está discutindo e provavelmente vai acontecer. A gente tem feito alguns convênios, né? Fizemos convênios uhum. com a associação comercial e a ideia agora é, talvez fazer uma parceria um convênio com o núcleo de educação. E eu tenho alguns amigos que são que são professores lá. E do ensino médio, enfim A uhum. gente é, achar formas deles estarem Visitando o nosso ambiente E ao mesmo tempo as pessoas, os, os profissionais Que estão ali no Hub, fazer uma curta palestra Para eles, para eles sentindo um pouquinho do ambiente né? E vamos dizer, gerar uma curiosidade Começar a seguir a página Então, é, a, caminhos tem Mas é, precisa ser criados Ainda mais assim é... Essa questão do ensino médio eu
0: acho um, um time bem interessante né? Assim, a é. gente vê um é, Em geral eu tenho acompanhado uns números que o número de é, alunos do ensino médio que estão se inscrevendo em vestibulares, o Enem e tudo mais, para universidades, tem caído. Ou seja, uhum. procura, a procura para ensino superior ou, ou, ou as matrículas ali estão é, caindo. Por diversas razões, aí, desde a pandemia, refletindo nisso, enfim... Mas aí você pega aquele chat GPD lá, né? O Guilherme que é, que é fã, né, Guilherme? É,
2: que ele salva muita vida, né?
0: <risos> Cara, se usa lá, se pergunta qualquer coisa lá, né? É... Se você pega um... um... Ontem ainda eu estava com um amigo, mostrei para ele. Você já viu isso aqui? Não, não vi. Mas pergunta qualquer coisa aqui e responde. Daí, pô, mas isso aqui, daí como é que foi... minhas criança aqui fazendo tarefa, sei lá, se pergunta do... Responda pra mim o que é um mitocôndrio em cinco linhas. Uhum. Vai te dar a resposta. Me dá um exemplo de tal coisa. Vai te dar a resposta. Né? Aí você fica pensando assim, como que... Qual que é o efeito disso para a educação, né? Se assim, tem acesso, né? Sim. É, a gente tem que viver com isso agora, né? Então uhum. isso muda algumas coisas, a gente não sabe qual que vai ser as mudanças, né? Qual que
2: é o impacto, né? Qual que é o impacto disso? O cara disso? que ficava um mês fazendo um código, agora tem o Sim. chat de EPT que faz na hora para ele o código Sim. lá. E na linguagem que ele pede, né?
1: Uhum. E
2: já dá para jogar lá no computador, debugar e ele mesmo encontra os erros, então. Sim. E o cara que vai ficar cinco anos na universidade pois estudando é. como fazer um código. Qual que é o impacto na vida do uhum. cara, né?
0: E aí você... É, a própria questão do ensino muda, né? Porque você tem que... É, imagina assim, uma tarefa de escola que peça para você responder sobre um tema... Cite. Ou cite tal coisa. Cara, faz sentido pedir isso, sendo que tem tudo isso disponível já nessa pergunta aqui, copia e escreve. Qual que é a aprendizagem? E voltar... É, um, é, é, um, um, uma, alguma metodologia né? enfim, a gente está falando aqui sem ser pedagogo nem nada, mas poder, é, com um pouco de experiência de sala de aula, poder é, entregar oportunidade de aprendizado por meio de projetos ou problemas uhum. e fazer com que se envolva em situações que não são planejadas e, e estimular a criatividade, estimular uhum. o empreendedorismo, justamente, uhum. né? Uhum. Buscar solução, resolver problema, focar. É, é, tem né, metodologia baseada em solução de problemas. A parte analítica do cara, né? Ele saber analisar. O saber tá analisar, vendo, saber criticar, assim. né? É, talvez seja novos novos caminhos uhum. para a educação E o empreendedorismo entrar aí, né? É, desse pega o pessoal do ensino médio, voltando O é, pessoal é, tá às vezes, no ensino médio Faturando alguma coisa no online já, né? Sim. Com um salário lá, vendendo Dindo alguma perfeito. coisa <risos> E o cara, pô, meu Deus, eu vou entrar Ficar cinco anos lá estudando, <risos> sei lá, um curso é. de engenharia ou E aí eu vou ficar cinco anos para daí no último ano entrar no estágio, uhum. para daí ser contratado daqui seis é. anos, Sim. talvez com um salário próximo do que ele está tirando na internet no digital é. no ensino médio, né? Daí é, são cenários novos aí dentro da é, da educação, dentro da que são que 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 uma série de desafios uhum. de como se reorganizar e como trazer o empreendedorismo como uma opção dentro da, do ensino médio, dentro da, da própria das próp dos próprios cursos de, de universitários, é, como uma opção de carreira, né? Uhum. Eu acho que a gente tem um potencial bastante grande de, de explorar isso no Brasil ainda, né? A gente Sim. tem um supermercado
2: uhum. para...
0: É, você pega, define um tamanho de mercado, você pode vender para o Brasil inteiro. Sim. É, você pega, às vezes, um... Eu almocei com o Rodrigo essa semana, que é um amigo que está na Dinamarca, né? E a gente estava falando dele tamanho da Dinamarca de municípios. E o tamanho é um quarto, basicamente, do estado do Paraná e tem uhum. é, um quarto, basicamente, sem municípios. A gente tem 399 municípios no Isso. Paraná hoje, né? É, o tamanho do mercado do país inteiro <risos> é quase que 25% do estado do Paraná, né? Uhum, assim, sim. em termos de número de municípios sim. e tal. Sim. <risos> Então, a gente tem um potencial muito grande no Brasil para explorar em tamanho de mercado, tem. você vender e tudo mais. É. E as cidades pequenas né, que a gente tem falado hoje uhum. no episódio, elas são a grande maioria do país. né? Então, as iniciativas, por exemplo, como o Conecta Hub uhum. Irati, de aproximar, de desbravar e tudo mais, é, são iniciativas que vão fomentando isso, vão fomentando inovação, o empreendedorismo motivando Sim. quem quer mas não tem aquela fluência né, de, putz, o que é uma startup? Daí você tem um receio, porque você não sabe o termo. Então, é, a gente estava tá falando disso. É, você não sabe o que é uma startup, sabe de alguns termos, você cria um, cria um bloqueio. Como que você vence esse bloqueio? Você vence ele através da educação. Você consegue, a partir do momento que você tem aquilo confortável para você, você tira essa barreira e você se sente mais à vontade de seguir em frente, de, de quebrar... Essas barreiras ali que, que acabam existindo como se fosse numa sim. língua, lá para falar espanhol para falar inglês se você não tá confortável, você gera uma barreira e você não é sim usufrui de tudo que que é ofertado né então
2: Perfeito. acho que a parte okay, empreendedorismo é muito disso também de inovação eu acho que okay, mesmo okay, o o okay, 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 língua, ele precisa praticar. Né? Sim. E o cara quer ficar fluente em empreendedorismo, inovação, ele precisa ter um lugar lá físico que é onde ele pode exatamente. botar em prática, validar e... os conceitos lá, né? Perfeito. Aí eu não sei o que eu estou fazendo, é. sei que eu quero ser empreendedor, quero abrir é. uma empresa, eu vou onde os caras que pensam igual
1: estão. Isso, né? exatamente. E uma coisa legal, assim, que a gente tem uh, os aluguéis hoje, a gente quis, uh, tem o um espaço de coworking lá, né? Que é uma das coisas que, que a gente oferece. E, e o espaço de coworking assim, poxa, Irati já até tentou e tudo mais, mas é uh, Ainda precisa de alguém para, vamos dizer, difundir a cultura, o que é co-work, uhum. trabalho integrado. Mas uma coisa que a gente percebeu é como é que a gente a, aproxima dessa pessoa que está saindo da faculdade e ela está sem recurso para alugar uma sala que passa uhum. de mil reais uma sala hoje comercial e ao mesmo tempo ela possa vamos dizer ela é independente e quer começar o seu o seu trabalho ela não tem ela vai fazer em casa mas em casa a home office ela não vai se conectar com ninguém ela vai ficar naquela naquela é. naquele ambiente dela uhum. então o coworking a gente fez um terço do valor um valor justíssimo assim para as pessoas participar né como valor de coworking normal e ao mesmo tempo ela ter essa interação há um exemplo legal que aconteceu lá no terceiro mês chegou uma das meninas que estavam foi lá para foi no coworking Voltado a marketing, né? Uma já estava lá com, com, com produção de marketing também. E a, e a outra produção de vídeo. Chegou depois. E elas se conheceram no cowork. Cara, deu um mês e meio. Elas sentaram junto e falaram assim... Viu? Por que nós não montamos uma empresa? Então, elas montaram a Ladybug's. A Larry Bugs e até ouviu aqui no, no podcast que é. né, nesses ambientes de, inovação, de hubs de inovação as empresas é, tem uma tendência A crescer 30%, não lembro quem que falou alguém de vocês aqui acho que comentou né que Ah elas... você
0: falou pode acreditar
1: é. <risos> então tem um crescimento exponencial e elas assim em dois três três meses assim, tiveram um crescimento exponencial muito legal sabe e começou tudo no coworking ali sabe então eu acho que a essência no sentido assim né de, de conectar a gente está conseguindo entregar nesse sentido não presencial eu sou fã de,
0: de trabalho presencial, na verdade. Porque você tem troca, é. cara. Você, você perde muita oportunidade. Sim. Tem o lado positivo de, de home office e tal, né? Mas, é. cara, falando de cidade pequena, você não tem trânsito. Você tem um custo de Sim. vida mais baixo. Sim. É, Cinco cara, minutos e eu... cruza a cidade. É. Então, assim, a, a, tá junto no presencial em locais que você possa trocar ideia... Às vezes, é, o simples fato de falar... Puta, cara, eu precisava fazer um texto aqui do é. negócio e tal... Esse, cara, porque mas, isso não faz assim. Pô, verdade, é, tal. Sim. Isso é uma coisa de café sair da cabeça, é. abriu problema. Mas mas né?
1: você sabe que é. uma das coisas assim que que gera inovação? Fala, pô, mas como é que como é que isso gera inovação? Aí já dá para contar para as pessoas aqui. As pessoas podem não ter notado, mas a nossa conversa hoje aqui já gerou inovação. Porque eu, do que vocês comentaram um pouquinho antes da conversa que a gente está tendo, da conversa que a gente tá tendo uhum. agora, cara, eu já aprendi para caramba. E principalmente a questão que nós estávamos falando um pouquinho antes aqui de modelo de negócios e como a gente poder é, é, puxar novas vertentes ali, cara, abriu minha visão. Então, pô, eu já vou voltar para ti hoje já inovei. E inovei porque eu vim aqui. Se eu não viesse aqui, não ia acontecer. É, é. é você sair das bolhas ali e tá estar disposto
0: é. a, a conversar, a falar, sair da tua zona de conforto. É. É, a gente começa ano, né? Vou fazer uma reflexão aqui para 2023 agora, Guilherme. Tinha tem, tem que ter, né, Esdras? Uma. Uma vinhetinha assim, né? Um, um momento vamos providenciar umas.
1: Momento uns... Leandro Carnal.
0: <risos> a gente normalmente deseja, né? Coisas boas. Ah, quero que seja tal, tá, seja próximo. Que... Na verdade, a gente tem que talvez desejar desafios, desejar é, momentos que você tome risco, porque é Perfeito. só assim que você vai crescer, né? Se você não tomar risco, é. se você não. Não sair de zona de conforto Você vai estar tá limitando O teu, teu desenvolvimento, teu crescimento Então é, Que sendo a gente possa Tomar risco, sair Perfeito. de zona de conforto Para Gerar inovação né, é eu, eu acho que, que é
1: esse é o ambiente Às vezes a gente de fato assim é, Se acomoda demais né No, no ambiente que a gente está, está confortável As coisas estão fluindo Mas é, no fim, quando a gente sempre conhece Outras realidades, outros propósitos Outras ideias, a gente sempre Putz, valeu a pena, sabe? Então essa sensação Eu acho que sempre dos eventos que a gente vai, né? A gente participa, vejo vocês lá também e tal. Sempre vai agregando, é. né? E eu acho que isso a gente tem batendo muito, porque uma cultura ali que a gente tem é essa baixa participação. Então a gente estimula muito, assim, pessoal, vamos lá, vamos participar, sabe? É, a participação é o mais importante, porque a pessoa entra num ambiente que a gente cria, ela sai com num, num, uma outra realidade, um outro mindset, né? Até esses dias eu estava num, num podcast local e, e aqui o que vocês fazem gera uma inovação tremenda. Porque eu, a minha visão assim com relação a esse meio de comunicação, é, tantas pessoas com conhecimento elevado que vem aqui compartilhando isso é, o tempo todo, cara, isso aí é uma riqueza enorme, né? Então a gente enxerga assim, até parabenizar vocês aí pelo trabalho, cara, é toda... porque isso é uma, uma, uma riqueza, uma grandiosidade que está que ali compilado e está acessível, né?
0: Não, e, cara, pra gente é um, é um MBA, né? Toda sexta-feira, 11 horas, é uma aulinha aqui que a gente uhum, senta imagina. aqui e aprende demais, né? A gente sempre fala, vem
1: com um, sai com 10 toda sexta-feira, né? Uhum e fecha 11. Ah, que massa, que legal, a gente, a gente até pensou em fazer um podcast lá, o Saber e tal, com essa parecida, até mandar um abraço para o nosso parceiro lá que deve estar assistindo, o Maico do Grupo Saber a gente está com essa ideia paralela aí de, de iniciar essa, essa linha de comunicação que, que torna mais acessível para as pessoas. Né? É, e é legal o maior desafio é, é manter a, a regularidade
0: né assim, de, de, de toda isso, isso é um esforço, né acaba mas é, o, o, os frutos são bem legais assim, a gente acaba aprendendo muito compartilhando né e, e eu acho que esse é o principal objetivo também do no nosso caso do, do Friday é gerar acesso é, compartilhar boas histórias é, e, e democratizar um pouco de, de alguns termos né Enfim, é, a gente sempre fala que, que é um propósito, a gente tem esse viés de, de educação aí para poder compartilhar e entregar algum tipo de valor, né? Um propósito. Sim. Eu, nosso.
1: Eu, eu ia citar, puxando um pouquinho a conversa que a gente teve há um tempinho agora atrás, foi é, a questão, por exemplo, lá da. até passou batido a hora que estava falando de Pato Branco, mas no ciclo de desenvolvimento, teve ali um momento que a iniciativa privada, que é a Viasoft, uma das maiores empresas uhum. aqui até do Paraná, é, começou a investir muito na educação e eles e eles assim foram criando programa, é, cursos de programação né então é, passou 5, 10 anos Foi criando uma geração de, de programadores E o que aconteceu foi O que a Viasoft não conseguia é, Não não, que não não conseguia absorver é De fato, esses estudantes Começaram a tomar iniciativas próprias Tanto é que hoje tem muita empresa de, de software Justamente por causa disso é. E um fato que tá, vai já começou Na verdade, agora, ano passado, ano retrasado A Viasoft, que é a, empresa, a maior empresa De tecnologia regional ali uhum. é, Eles estão com essa iniciativa Dentro de duas escolas estaduais e eles estão ali desenvolvendo, ajudando os alunos, né Com, até o, o governo do estado ele fornece um, um programa de software bem legal tá, para aprender né a programação e tudo, uhum. só que eles estão dando essa, vamos dizer, essa mentoria e o, os alunos que estão se destacando, eles estão absorvendo. Então, a ideia deles assim, é fazer essa expansão né? para as demais escolas e... Ah, que daqui, sei lá, 5, 10 anos a gente possa ter uma geração de pessoas com linguagem e programação e com um feeling de empreendedorismo que elas possam tomar iniciativa por conta e mais iniciativas possam, possam surgir, né? Ah,
0: legal então, o Pato
1: Branco iniciativa. acho que puxou essa, esse viés 30 anos atrás e pô, deu super certo, né? Legal.
0: <risos> Plantou a longo prazo. Um abraço é. pro Bruno aí da Bsoft. É, é, um abração,
1: Bruno, fora. Gustavo.
0: Isso aí. O... E, e isso é um conceito de valor compartilhado, né? Eu acho... É, o conceito é de porto, já em 2010 tem um artigo dele Que fala disso aí de, de valor compartilhado Você gera o valor ali para a comunidade, para a escola uhum. Entregando um curso de programação com quem está na prática E ao mesmo tempo a sociedade vai gerar um valor para a própria corporação Porque vai ter mais pessoas capacitadas E é uma mão de obra que futuramente possa ser absorvida pela própria empresa Então você gera valor para as duas partes né? Uhum. Então são projetos bem sociais que eu acho que quando tem esse, esse conceito do valor compartilhado, potencializa muito o, o impacto dele é, para a sociedade de uma maneira em geral. Assim. Perfeito. Sou, sou fã desses projetos.
1: É. Não, muito legal e, e claro que tem algumas iniciativas públicas que fazem né, essa, essa frente, mas é, eu acho que enfim todos os atores como nós estamos nós começamos a falar dos, dos atores dos ecossistemas né mas acho que a gente não, não comentou sobre é, a iniciativa privada né o, o poder público também que, que faz parte desse ecossistema e, e enfim a sociedade civil que é organizada que são que, que é o empresariado que também tem uma grande parcela de, de possibilidade de contribuição e ao mesmo tempo engajamento dentro desses ambientes né então a, a gente sempre procura assim de fato como vocês estimular é, o empresariado a se aproximar, não ter receio, né, de estar tá conhecendo novas possibilidades, conhecendo as pessoas que estão ali dentro, é, e a gente acredita isso é o princípio fundamental das relações humanas que faz a, a conexão, a gerar inovação, né? Então
0: é isso, Por aí. É. O Gustavo Santos mandou aqui parabéns, Emiliano, pela pela participação. Mandou aqui agora. O Lucão também tava Mandou
1: um bom dia e um abraço, Lucão. Muito legal. O Gustavo Gustavo é da Ubisoft lá, é. o Gustavo Santos. Um, um, abraço, bom, um abraço aí, abraço Gustavo. Ele, ele é, tá assistindo. assistindo legal está cara. Aí, ó. É.
0: Legal, né? Um abraço
1: para Lucão aí, não sei quem é, mas tá bom.
0: É isso aí. Gente, a gente tá se aproximando aí do nosso... Do final aí do nosso podcast. Assim, ó, o que que você... Uma pergunta aí, Emiliano. Tá. É, o que que você é, vê que são os maiores desafios para fomentar inovação e empreendedorismo em pequenas cidades. Assim, o que, que você tem observado? Você falou um pouquinho <risos> hoje sobre é. a questão da participação como Sim. um desafio, mas o que, que você vê aí?
1: É, eu, eu, vejo, eu vejo assim essa, por exemplo, pegando o exemplo de Irati e cidades menores ainda, né? mas eu sinto assim que é uma percepção olhando Guarapuava, olhando Ponta Grossa, Olhando essas cidades, eu consigo enxergar que cidades é, que estão em transição de pequeno porte para médio porte, né, que é, para médio médio pequeno porte passa de 60 mil habitantes, ou 59 mil habitantes, né, segundo o IBGE, 59 mil habitantes, cidades de pequeno porte. Então, nós ali em Irati, nós estamos nessa transição, né, de, ali de, entre ali, 60 mil habitantes... E eu sinto que essas cidades, elas já estão num grau de maturidade onde os atores já estão mais consolidados. E o que acontece é que cada um está fazendo a sua função isoladamente, né? Então, por exemplo, até eu não conheço o Iniciativas de Inovação em Prudentópolis, que é uma cidade de médio porte. Mas esses atores isolados, é, eles precisam de, de, de certa forma é, se conectar. E as iniciativas públicas, elas são importantes, porque existem alguns comitês, né? É, comitê, por exemplo, no Irati tem o comitê territorial, é, tem alguns comitês dentro mesmo da própria gestão que reúne esses atores. Porém, é, ainda a, sensibiliza a sensibilização com a importância do tema ela é muito baixa, porque são para discutir situações pontuais. O SEBRAE vem com algumas vertentes importantes né, na, na, na discussão da. É, da, das possibilidades futuras de, de poder construir um ambientes de inovação mais saudáveis. Porém, também ainda é, existe, vamos dizer assim, um, não vou dizer um distanciamento, mas precisa de ter uma frequência maior. Né? Então, assim, eu acho que hoje o maior desafio das cidades é, de, pequeno, de pequeno porte é fazer essa sensibilização com maior frequência essa reunião desses atores uhum. com maior frequência é, Criar e... uma
0: governança assim com uma...
1: Isso, criar uma governança exatamente, em paralelo uhum. também para vencer essa barreira e, o, e na outra ponta eu acredito que não vou dizer que é a maior, mas também fica ali mais ou menos é, em paralelo é puxar aquelas pessoas que estão criando coisas boas coisas novas e valorizar elas uhum. né? então eu acho que essa cultura de participação é, iniciativas como a de vocês, como a do Hub lá, é, é, iniciativas dentro da própria gestão, elas, elas precisam ser, de, de, de certa forma, assim, ter uma frequência e as pessoas que estão assumindo essa, essa ponta entender a fundo a importância disso na construção desse ecossistema em cidades menores. Né? Uhum. Então, eu, eu vejo isso, porque hoje a gente se encontra nesse momento de sensibilização Estamos mudando um pouquinho, dá para sentir a percepção, a cultura. Uma outra iniciativa de aproximação, que é muito simples, né agora tá estamos conversando com o pessoal de, de Teixeira Sores, que é um café. Então nós vamos ter um café lá dentro, então já, por, já vai por cima mais as pessoas lá. É, é, então, assim, eu, eu acho que é isso. São essas duas: a questão mesmo de governança e de reunião, de reunir os atores e ter mais frequências, mais iniciativas de, de inovação mas é, essa transição ela 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 de fato só vai acontecer dessa maneira eu acho que é por aí
0: e, é legal eu complementando assim um pouco da minha visão é, levar cases né de histórias legais assim Perfeito. Né? Você trouxe de pato branco algumas situações lá a gente tem alguns casos aqui Ponta Grossa empresas é, mesmo né empresas né que começaram ali desbravadores negócios de inovação que cresceram né ao longo do, do tempo mas que surgiram lá no começo que não tinha talvez ninguém para mentorar ou até para ajudar é, isso motiva né? o pessoal pô a gente sempre fala aqui na Inbix assim que ideia é boa não tem cep né uhum. você não precisa <risos> estar num grande centro para para e, e, é, enfim desenvolver e crescer e ter sucesso né e aí é, trazer essas boas histórias, né, como motivadores aí para quem está nessa região, às vezes acaba não com, conseguindo até acessar, né, boas histórias ou Sim. com quem conversar. Então volta naquilo que a gente falou, nessa né, conexão de pessoas, né, inovação muito sobre conectar as pessoas e e, e, e somar as forças para 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 o propósito de, de inovação e empreender.
1: Perfeito. E trazer para elas também, uh, por, como você comentou, Cassiano, as histórias que deram certo, né? Uhum. Tipo, por exemplo, a, a Modab, né? Que é uma... Ela começou com fotografia, vendeu uma calça online, que são calças, calças jeans, assim, tudo, enfim... Super empreendedora, a Bruna, a Modab teve uma ascensão enorme em, em 8, 7, 8 anos, ganhou premiação agora da, do, do Facebook, do Meta, né? É, enfim, e ela vende para a América Latina toda, assim. Então, uma, uma história de sucesso que está ali, tem uma, uma, uma loja ali, né? Física, mas, lá tu, lá era tinha, mas toda a operação dela é... Vida é, de é... ela
0: para vir para cá contar essa história no Friday.
1: Vou falar, vou falar. Desse volta aí com ela. Tá bom. Pra marcar. História <risos> é boa, nós é. somos fãs, né? Ciência, <risos> então, esse tipo de coisa assim, às vezes tá ali, mas tem muita gente passando ali, até o, o pessoal que tá começando a empreender, mas Legal. não sabe a fundo da história, né? É. Então, essas histórias realmente, a, a, pô se ela conseguiu, também consigo, né? Então, acho que é isso aí. E daí, tudo isso acaba virando a chave, né? O mindset das pessoas, que acho que é a principal transição cultural e desafio das cidades pequenas, falando de tudo isso que a gente falou já, uhum. o principal é, acho que é o mindset mesmo, a hora que vira o um mindset, é o é um processo muito que eu vi também uma conversa de vocês aqui que eu posso, que é verdade também, <risos> que é o processo de confiança, né? Então é todo esse processo ele está intimidamente ligado com o processo de confiança. Isso é, né? é
0: importante, Legal. É. Quer fazer suas considerações, e
2: Não achei muito interessante porque ontem estava escutando mesmo um podcast daquele Y Combinator, não sei se você já
0: conhece, já ouviram
2: não falar. Eles estavam falando sobre... Eles têm um pouquinho de umas startups investidas, acho
0: que mais de 3 Pouca mil coisa. lá nos Estados Unidos. <risos> Nossa senhora.
2: Não entendo, Não. bem pouquinho do que eles estão falando. Né? <risos> e a, que, o assunto na época, na hora, era como que eu vou ter uma ideia para transformar essa ideia em negócio, como é que eu vou abrir uma startup, né? Qual que é o procedimento para poder fazer isso, né? E um dos pontos que os caras defendiam mais era você estar tá presente. Né? Uhum. Você ter um co-founder lá, um cara que possa te ajudar, que tenha competência suficiente, mas você estar tá presente, principalmente no lugar. Uhum. Você trocar ideia com as pessoas, você estar tá ali naquele você meio, é um dos fatores viver, fundamentais.
0: Né? Você tem que tá, estar tá vivendo a dor. Você está precisando empreender, tem um problema que você vai ter que resolver, você tem que estar tá vivendo problema. Vou, vou, né? vou resolver
2: um problema fictício, vou resolver um negócio que não tem respaldo. Sim. Então, vou criar um negócio fictício também. Né? Sim, ah. E ach achei bem interessante, porque é um dos, uma das coisas que vocês fazem na iniciativa de vocês, que é pegar a inovação, que é um negócio abstrato, e transformar em um procedimento, um processo, né? Sim. Ajudar nesse processo. Isso que eu acho que é muito interessante que vocês
1: fazem. Sim. E conversa com os caras que entendem o que estão fazendo, né? Perfeito. Perfeito. E, e daí muda um pouquinho a realidade. Porque quando você começa ali é, uma iniciativa dessa, sozinho, poxa, aí daí ninguém bota muita fé. Daí quando vem algumas empresas de peso, né? Fala, pô, os caras estão ali. Então o negócio já, já, já é uma coisa importante, né? Então muda um Exato. pouquinho essa, essa realidade, mas é isso mesmo. Exato. É. Muito bom.
0: Muito bem, pessoal. A gente chega aí ao término do nosso episódio. É... Quero agradecer de novo, Emiliano, Prazer poder te receber aqui e, e, e te ouvir, uh, toda a tua experiência aí de, de inovação. Parabéns pela iniciativa, né? A gente é, está desbravando esse caminho. A gente sabe quanto, no final dos contas, é quase que uma startup também, né? Você tem que começar e desbravar. Uhum. Parabéns, né? Pela, eu acho que quanto mais pessoas aí a gente tiver fortalecendo esse ecossistema de inovação aí, na eu considero na nossa região, né? a gente tá bem próximo eu acho, é, parabéns e sucesso lá no Conecta Hub
1: legal cara, eu que agradeço aí com o convite de vocês, um abraço para o DOL também é, para todo o todo, todo time aí da Imbix foi um prazer poder estar compartilhando. Com certeza eu vou levar muito do que vocês nos ensinaram hoje aqui e das conversas que a gente vai ter ainda para frente. Que o Conecta Hub está de portas abertas lá para vocês conhecer, para vocês conhecer as empresas que estão lá, até já mandar um abraço para todos os nossos Mas parceiros, colaboradores que estão lá. Vou lá então, e depois eu vou. Tomar uma no boteco do Santo <risos> Esse é famoso, Essa história é... dele também é legal, cara. Muita inovação que, é, que ele trabalha ali. É isso aí. Mas é isso aí. Então, obrigado mesmo de coração aí pela, pelo espaço. Muito bom.
0: Gente, obrigado. É, a gente termina aí nosso episódio. Friday 11, nossa agenda semanal de inovação. Hoje eu, Cassiano Pekarski aqui da Inbix. E o Guilherme Prada da Inbix. Fizemos o host aí desse episódio. E nos vemos na próxima sexta. Valeu, gente. Um abraço. Bom final de semana.
2: Falou. Um abraço.
0: <risos> Show de bola, cara.